0: Всем привет! Спасибо, что смотрите и слушаете под Костром, и спасибо студии под Костром за организацию всего этого чуда. И сегодня у нас в гостях представители одной из самых популярных сфер — это IT. У нас в гостях Владимир Кулинский. Вова, представься, пожалуйста. Добрый
1: вечер, меня же уже представили.
0: еще раз представься.
1: Всем привет! Меня зовут Владимир Кулинский. Я работаю специалистом по качеству, он же... Quality Assurance Engineer. Он же тестировщик по-русски.
0: Я, когда готовилась к нашей встрече, я пересмотрела огромное количество роликов про IT, и почти в каждом было э, так пошагово расписано и рассказано, как прийти к этой профессии, что нужно сделать, что нужно знать, к чему нужно готовиться, чтобы стать программистом и специалистом в сфере IT. И вот у меня к тебе вопрос. Как ты к этому пришел? Следовал ли ты вот этим всем прописанным шагам, э, и вообще, как как у тебя получилось стать специалистом? С ну, чего с, ты начинал?
1: специалист то громко сказано, конечно. Вот, но если так говорить, то путь мой был долго тернистый, я начинал как все с компьютерных игрушек. Молодой мальчик, которому хочет убежать из этого злобного мира, это онлайн игры, все такое, потом было интересно что под капотом в них, Потом стало интересно, как в принципе работает вся вот эта вот фигня в виде интернета и компьютера. Потом появился интерес в сфере, а потом в какой-то момент э, начался вот этот хайповый, хайповый поезд войти войти. И я был как бы на дрезине, которая перед этим поездом ехала, потому что у меня появились друзья первые из этой профессии. А до этого я в смежных как бы, сферах работал. Был там период, когда я кабеля интернета под потолком прокладывал, так в комбинзончике бегал, сверлился всегда в проводку, током било. А Было как долго весело. у тебя этот период был? Э, да год, наверное. Потом работал с системным администратором. Ну, тоже громко сказано, это я не кейщиком. Я был, типа, там, при... заправить принтер, починить по- программу... Посмотреть, что не работает, сломать что-нибудь, а потом с зумным видом так стоять и говорить, ага, ну тут ремонт на три часа, пойду к себе в коморку. Ходил спать и все такое.
0: А это есть работа системного администратора, да? Нет, это была моя
1: работа. И в итоге мне стало интересно сфера IT, потому что все, что до этого было, это, скажем так, обслуживание. Даже не конечного пользователя. А мне стало интересно работать непосредственно над продуктом, который пользователи юзают. Мне всегда было интересно что-нибудь сломать. Посмотреть, даже не то, что сломать, а посмотреть, как это будет, когда что-то делаешь не так, как по сценарию записано. Что будет, если ты, например, там не на эту кнопку нажмешь, как в инструкции написано, а нажмешь на эту, и еще и на эту. Mm-hmm. И. Потом я узнал умное слово, что в этой сфере это называется тест-кейс, и на самом деле это проверка на качество и все такое. Вот. вот вся вот эта вот мозаика сложилась в том, что я узнал, что есть такая профессия – тестировщик. И решил, а почему бы нет?
0: Вот из того, что я смотрела, когда готовилась, хотела очень немножко понять, потому что для меня это вообще какая-то максимально закрытая сложная сфера, где работают невероятные умы. Для меня это вообще все непонятно. Там какие-то есть категории, есть разделение уровней в специальностях, и даже вот тестировщики, то есть как бы нет такого прям тестировщика, есть тоже какое-то внутреннее разделение. Да, на и... самом деле
1: разделение есть и по Скажем так, скиллу, mm-hmm. там твоей силе. Это стандартный там джуниор, middle, сеньор. Э, ну, это так называемый грейд. Насколько ты там крутой специалист? Есть разделение по сферам. Есть разделение по обязанностям, тут, смотря как мы рассматриваем, тестировщик это, скажем так, начальный уровень. И для простоты называем это. Потому что. Если в общем профессия Quality Assurance Engineer — это инженер По обеспечению качества mm-hmm. Это тот, кто отвечает В целом за Как сильно ты будешь ругаться от программы После ее использования обеспечение Тестирование — это один из этапов Обеспечения качества Но он самый примитивный, скажем так И Чаще всего, когда говоришь тестировщик, тебе представляет именно вот этот примитивный этап, когда ты сидишь за программкой, тыкаешь там одну кнопку, ага, типа, тут все работает, штыкаешь ты другую, нифига не работает, записываем баг, все, отправляем на доработку.
0: Вот так это в моих глазах выглядит.
1: Ну да, но это, это первый уровень, которым, с которого обычно... Ну, сейчас, наверное, даже необычно, сейчас все-таки требования возросли, но я вот лично с этого начинал, что мне давали программку, я тыкал. Не работает. Не работает, да. Пишем баг, отправляем на доработку, все, а-та-та. Мне говорят, это не баг, а не фича, я говорю, нет, это баг, нет, это фича, бла-бла-бла. Что такое баг, что такое фича? Баг – это ошибка, а фича а- – это, типа, так и должно быть. Ага. Вот а-та-та, ругаемся, ла 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 потом деремся, потом все-таки я становлюсь сильнее, и это все уходит на доработку и так далее. Вот, потом э- в целом с ростом над обеспечением качества, это контроль качества, как там криворукие программисты пишут код, когда им надо пальцы ломать. Э-э- ну, обеспечение качества, тестирования, это все входит в понятие quality assurance, Uh,
0: это Q, uh, о, инжи- Не, обеспе- не обеспечение,
1: Квалити контроль, контроль качества, uh-huh. говорился я, и тестирование. Входит в общее понятие Quality Assurance, да, это QA-инженер. Uh-huh. Вот. Но это не
0: есть тестировщик, это тестировщик. Это
1: и... тестировщик, это часть
0: uh-huh. всего uh-huh.
1: этого. Все вот это вот, это в Quality Assurance, это когда от uh, самой идеи продукта начинается уже контроль и обеспечение качества uh-huh. до момента выпуска и все, что за выпуском программы.
0: Насколько я поняла, тестировщик — это такой начальный этап из-за всей вот этой вот карьерной лестницы в сфере IT, и как будто бы для тестировщика не важно знание всех кейсов, такие как там программные коды, или как они называются правильно, языки программирования, так это или нет?
1: Тестирование — это, скажем так, отдельная сфера, да, считается, что гораздо проще войти, но... На самом деле, это с какой стороны посмотреть? С технической точки зрения, да. Mm-hmm. Для начального уровня те- тестирования, так называемый monkey-тестинг, когда нажал на кнопку, получил результат и все это записал, это легко и просто. Ну, просто из-за того, что вот такая вот сложился стереотип, что легко войти на одно место нулевого уровня, там, не знаю, сколько кандидатов появляется, 100 человек, 200 человек, и за счет вот такой вот конкуренции нивелируется, мне кажется, сложность в том, что идти сначала на программиста, потому что спрос на них выше все-таки, чем на тестировщиков, mm-hmm. из-за того, что сложнее осваивать. Или идти на тестировщика, но ну, среди вот этого вот огромного количества кандидатов быть первым среди лучших все равно придется чем-то выделяться и учить там те же самые языки программирования, методологию тестирования, быть лучшим среди их всех. Если брать прям сферически в вакууме, то да, проще. Если в реалиях, то нет, наверное. Uh...
0: Ты говорил, что этот вот поезд популярности и всплеска uh-huh. вот и интереса, в какой момент такой всплеск произошел? Или, может быть, просто я его не замечала. Нет, всплеск,
1: действительно. И, что
0: все поголовно прибежали. Произошел,
1: потому что, например, лет 10-15 назад. Э- Мальчик из IT был неуспешным бизнесменом и а зачуханным задротом, которого все шпыняли. А тестировщики это было вообще не, каста неприкасаемых, которых даже с тряпками боялись гонять. Mm-hmm. Вот. Ну просто потом в IT пришли из-за того, что мир начал цифровизовываться. Цифра... Ну, наверное, да, цифровизовываться.
0: Mm-hmm. Более Стал
1: циф- более цифровым. цифровым. Да. В IT пришли огромные деньги. Соответственно, где деньги, там. Там и народ куда, туда хочет попасть В России сплеск, ну, сколько лет назад? Чуть раньше пандемии То есть это год 19 вот так вот, с начала Еще...
0: Насколько недавно?
1: Э-э- ну, 4, да, где-то года так Ну, если даже вспомнить, не было кучи реклам со всякими курсами Блин, даже про профессию тестировщика никто не знал, что есть такая Вот Сейчас mm. уже у всех на слуху Э-э- тема взятого в оборот, так сказать
0: В общем такой пик популярности породил огромное желание и все поголовно побежали и опять же побежали без какого-либо бэкграунда профессионального, потому что в целом можно это. Все
1: побежали за бабками, соответственно, потому что все это видели популярных там крутых айтишников, которые говорили, что я нажимаю на кнопку, у меня падает это котлета бабосов вот, и типа ничего, там сидишь дома где-нибудь, это, в шезлонге на пляже покуриваешь сигаретку, и, там, что ты делаешь, у тебя куча денег, ты в модной профессии, не стыдишься. У тебя
0: так же происходит?
1: Видишь, как я одиннадцатый. Конечно. Ну,
0: как очень домашний человек.
1: Да, именно так. Не, ну на самом деле это все зависит от, как в любом бизнесе есть там, вообще в любом деле есть 5 самых успешных, которые зарабатывают там супер-супер огромное количество бабок, и действительно могут вот это вот, э, там 90% тех, кто примерно плюс-минус у всех средняя температура по больнице, но это все равно выше, если мы денежный сейчас вопрос рассматриваем, это mm-hmm. выше, чем в среднем там по не всем сферам, но в большинстве своем, ну и 5% это как в, во всем остальном мире лузеры, которые там сидят с, ну, я даже не знаю. Ну, не хочу просто гру, грубо говорить.
0: Знаю, что ты работаешь и из дома, и есть офис в да. компании. Вот как в целом происходит работа и комфортно ли тебе? Ты же до этого работал в других сферах, комфортно ли тебе вот так вот перестроиться на такое домашнее рабочее место, потому что я знаю огромное количество людей, которые не понимают, как работает дом, потому что домашняя обстановка очень сильно расслабляет, ты можешь полдня лежать, потом вспомнить, что, оказывается, нужно работать, и не собраться, не настроить себя на рабочий лад, вот... Как у тебя лично это происходит? Настраивали ты себя или тебе вообще...
1: Слушай, ну, переход на домашнее был, скажем так, вынужденным. Это во время пандемии было. Mm-hmm. Когда всем сказали, все, вы через дом дома работаете. И тоже первый день такой... Блин, я ж дома, что делать? Ну, а потом как-то понимаешь, что тебя выгонят нахрен просто-напросто, если ты ничего не будешь делать, и надо как-то делать. А потом понимаешь, что... Ага, Работа из дома. Это тебе не надо тратить кучу времени на дорогу. Ты работаешь, как тебе комфортно. Ты все под себя комфортно и обустраиваешь. И потом уже даже становится сложно работать из офиса, потому что куча отвлекающих факторов. Когда ты дома, ну у многих людей проблема с концентрацией. Много даже тех, кто может работать из дома, все равно из офиса работают. Но чаще всего... Многих, кого я спрашивал, примерно в такой же картине, что вынуждены домой ушли. Сначала тяжело было, потом ты привыкаешь. И работаешь по кайфу. Сидишь, можешь себе кофейку заварить в любой момент ходишь в трусах и никто это никого не смущаешь
0: я, я, я завидую себе тако, с таким отношением потому что у меня вот вообще не получается работать дома Мне нужен человек коллега который мне либо поможет uh-huh. в каких-то рабочих делах и вот, подскажет что-то либо вообще какая-то профессиональная поддержка
1: но это наверное уровень самодисциплины и, наверное один из тех навыков про которые ты спрашивал что нужно для того чтобы Вот, самодисциплина, на самом деле, как как это, как нормальный инфо-цыганин, я буду говорить, что самодисциплина всегда нужна, вообще, потому что действительно профессия, любая IT-профессия требует э, постоянного обучения, постоянно новые навыки, узнавать новые технологии, все такое, без самодисциплины ты э, рано или поздно в этой гонке проиграешь, потому что в один момент забьешь, такой, ахренеть, потом выучу второй момент, а потом хоп-хоп, и вместо тебя берут кого-нибудь другого на
0: место, которое ты очень хотел. Вот, кстати, о дополнительных навыках. Самая дисциплина, внимательность. А откуда ты берешь какую-то дополнительную информацию, которая тебя как специалиста развивает? Вот ты говоришь, что вот нужно узнавать что-то новое. Вот что-то новое, это что для тестировщика? Новые программы, новые... Ну, это, это, ну
1: я для себя плюс-минус свою дорожную карту развития вынес. Угу. И знаю, как ну, что куда идти. Я сейчас не буду просто технологиями, названиями Нет, технологий через Нет, потому что я забуду, мне будет стыдно. Меня будут смотреть мои коллеги. Фу, ох, забыл, как называется этот фреймворк. Поэтому, общими словами. Вот есть дорожная карта, которая там. Это в процессе первоначальной твоего обучения, ты понимаешь, что мне еще надо. Там, я, например, сейчас работаю э, Так называемым ручным тестировщиком Не только, но если обобщенно а Руч- есть,
0: Ручной авто, А есть еще автоматизи-
1: автоматизированное. Mm-hmm. Вот, например, у меня построена дорожная карта Как перекатиться из ручного в автоматизированное Плюс я знаю там, еще что-то, что мне надо И знания эти, опыт других коллег, чтение статей Ну Это как в любой науке, наверное ты смотришь на тех, кто успешен, что они там пишут, и пытаешься повторить их. Получилось зашибись, не получилось, но ну, сам дурак, сам виноват.
0: Ну Как, как и в любой другой сфере, без каких-то дополнительных э, изучений, дополнительных материалов, как бы ты и не развиваешься дальше, и не ну, повышаешь в принципе, не, свои... Нету
1: сферы, где ты что-то выучил и сидишь на жопе ровно. Не, Нет, есть в... много. М-
0: а... Много такого есть. Да, ну просто
1: ты будешь вот сидеть, а... Сидишь, и стагнация идет, ты никак не развиваешься, у тебя нет развития, ты все время хуже только становишься, и тут разницы-то особо нет, просто войти это заметно, и за счет того, что технологии постоянно меняются, и приходится постоянно все время это делать.
0: А вот ты сказал, переход из ручного какая какая разница, что это такое?
1: Ну если в двух словах, программу можно проверять Мы сейчас именно моменты тестирования касаемся да, Программу да. можно проверять ручками, когда ты там по всем формочкам прибежался Тут ты все делаешь ручную, а тут за тебя машина делает Но для того, чтобы машина за тебя делала, ты должен этой машине как-то сказать, как делать Это, грубо говоря, уже стык идет программиста и тестировщика
0: Конкретно как работу вашу? Можно.
1: С этого вопроса надо было начинать, что мы делаем.
0: Да, что вы делаете, как я могу вот в своей обычной жизни ощутить, что вот, ну, это к этому приложили руку. Если
1: ты не ощущаешь дискомфорта от программы, то значит мы приложили руку, и все хорошо. От именно? от любой. То есть, все человечество не застраховано от ошибок. В принципе, что бы ты ни делал, так или иначе, ошибка будет. И должен быть чувак, который будет за тебя перепроверять и говорить, ага, тут ошибка исправлять. Просто uh-huh. где-то эта ошибка ну, незаметная и хрен с ней, а где-то эта ошибка выливается в огромное количество потерянных денег. И вот я тут как бы, человек, который перепроверяет, чтобы можно было исправить тут, а не потерять кучу денег тут.
0: Так, а что сами за программы? Какие это программы? Разные,
1: это любые. Все, что вообще все. Например, вот камера нас записывает, программу для камеры писали программисты. После этого ее проверяют, чтобы все было окей.
0: А приложения?
1: Все. Вообще. Вот любое. Возьми свой телефон и можешь прям по порядку идти там. Ну, а тестировщика может. Если это приложение написано двумя энтузиастами на коленке, то они сами себе и программисты, и тестировщики, и бизнес-аналитики, и все-все-все-все-все-все-все. Но в крупных фирмах Потеря от э, ошибки э, уже на уровне пользователя будет выше, чем зарплата тестировщика, они стараются нанимать.
0: То есть, если ко мне, например, криво едет такси в приложение до такси, то это, ну, возможно, а, это да. про проблемы тестировщика, который разрабатывал это приложение? Нет,
1: разрабатывал разработчик. Тестировщик проверял, да. ну, Может быть. А может, и нет. Может, там другие какие-то. Это... теперь
0: кого винить во всех косяках ну, В, как целом, оси, да. Оси, как в все? целом, да. И не, не работать чего-то. А, вот, смотри, есть, есть компании, в которой ты работаешь. У них как это появляется набор различных программ? ты говоришь, что там просто любая программа. Появляется Или...
1: идея, которая думает: ага, так если мы ее реализуем, мы получим кучу бабок за это
0: реализуем программу в смысле
1: ну да ага. и, ну идею реализуем в программу и прог, ну, и она будет что-нибудь делать там, например э- да чего угодно вообще все там. я просто не могу говорить что мы занимаемся, поэтому я а буду...
0: серьезно это закрытая тема я... не
1: ну ветивато можно рассказать
0: то есть ну, а, чтобы не ну скоро... ну
1: так я могу сказать мы делаем агроприложение <laughs> покупайте все круто появляется идея Эту идею сначала реализуют на бумаге, думают, что там, как сделать, архитектуру приложения строят, э, ну, то есть там, как всякие разные компоненты будут взаимодействовать, как вообще вот там, например, я хочу, чтобы у нас считался, э, не знаю, индекс какого-нибудь, индекс зеленой массы. Вот как это сделать? Сначала вообще загадывается, как это сделать, потом какими-то общими чертами, потом уже это все переводится в код. Mm-hmm. Так и появляется, так в принципе большая часть приложений делается. Приложений, программ, веб-сайтов, вообще всего.
0: Потом это все тестируется.
1: Потом это все тестируется, да, отдается нам, мы смотрим по качеству, потом это все отдается конечному пользователю.
0: И- и- идея же для какой-то определенной вот? Да,
1: да везде по-разному. Это как на своей работе. Можешь сказать, там типа Блин, я придумала штуку какую-нибудь там, она облегчит нам труд. Приходишь к начальству, говоришь, вот такая вот фигня. Они такие, ага, ну, слушай, круто, сделаем. Либо наоборот, начальство приходит и говорит, что типа, я вот подумал, вот делайте так. Ты такой, ну, хорошо, что деваться, вы нам деньги платите. Поэтому, ну, тут, в принципе, как и везде.
0: Как называть люди, которые по такие идеи придумывают?
1: Слушай, ну... Кто придумывает, как их реализовать, это либо бизнес-аналитик, либо просто аналитик, архитектор, там в зависимости от того, на каком, даже, какую сущность эту идею реализовывать, да. У-у-у-у. Есть продукт-оунер, есть продукт-менеджер, это разные роли, но если их разбирать, это будет платная лекция по основам IT-сферы.
0: Очень много денег на заработать можно.
1: Так инфо-цыганство на этом и созданы И всякие курсы, и все такое
0: А есть ли какая-нибудь такая интересная идея Предложение, на котором ты работал и тестировал его Прям какая-то такое Очень интересная Да,
1: наша вот последняя Летает, короче, спутник, фотографирует Землю И по этим снимкам мы смотрим, как растения цветут Растения там неплохо Ну, насколько им хорошо Какая земелька там из чего состоит как... Насколько они цветут, там, вот все вот такое вот.
0: Ну вот как вот появляется эта идея? Это же откуда-то пришла, кто-то был заказчиком этой идеи. не ну... Или как конкретно компания занимается разработкой всех агро штук
1: Нет, это просто... Я даже не знаю, откуда появилась идея того, что именно... Ну, видимо, была потребность у кого-то, где-то услышали про эту потребность. Mm-hmm. Э, и эту потребность решили реализовать. Но есть, э, скажем так, два основных пути. Это заказная разработка, когда э, какая-нибудь фирма приходит, к IT-фирме такая. Э, блин, мне нужна приложуха, я плачу вот столько, вот запилите мне ее. Mm-hmm. Есть э, так называемые, ну, стартапы, что это такое. Вы какой-нибудь такие думаете. Ага, вот это вот вроде круто всем зайдет. Мы сейчас напишем э, какой-нибудь проект, э, и потом будем его как-нибудь монетизировать. Ну, там, это называется MVP minimum valuable product, минимально доступный продукт. Э, мы его напишем, презентуем и как-нибудь потом монетизируем. Может, нам принесут чемодан бобосов, может, мы с пользователей будем грабить с каждой покупки. Mm-hmm. Э, вот, как бы, несколько подходов. Ну, могут быть разные там основанный там на одну смесь, тоже тяжело, тоже лекция, тоже пока оставим.
0: А была ли лично у тебя какая-то гениальная идея, план, если бы ты был бы вот на месте того человека, который предлагает эту идею?
1: Именно идею программы?
0: Да, вот твоя личная, и ты хотела бы, чтобы вот ее я дальше... Я не скажу,
1: ее украдут сразу реализуют, я деньги все это... Ну, тоже верно, ладно, хорошо,
0: но она есть,
1: да? Наверное, не знаю, посмотрим, не докажете. Не, ну так естественно, ты когда работаешь, ты смотришь, ну, особенно когда продукт самого нуля видишь, ты знаешь, где. Ну не то что знаешь, иногда приходят, ага, вот тут вот можно улучшить, потому что все смотрят же с своей точки зрения. Там программист с одной, тестировщик с другой, все аналитики. У них у каждого свое видение продукта. Mm-hmm. И они каждый работают там немножечко по-разному, хоть и над одним. И иногда появляется идея, что как улучшить.
0: Что я же, я понимаю, были такие долгие-долгие пути, разные работы. Что тебе нравится вот в работе тестировщика? Очень банальный вопрос, но все равно интересно. Бабки. Баб- бабки да нет и с ней не дома. только
1: нет на самом деле просто сама по себе работа интересна ты понимаешь что находишься в сфере которая на пике технологической эволюции угу. и все такое толкает вперед она востребована она популярна и ты можешь приходить и говорить такой а я айтишник не хочешь познакомиться?
0: А, ну это это, это хорошая да, кейс. Вот, а еще.
1: Само по себе это интересно. Это постоянно как бы раз... нагрузка мозга, развитие мозга.
0: А как же тот фактор, что это улучшает человечество, это помогает людям жить?
1: Я не настолько глобальный мыслью, а вот, вот, <свят> вообще, ну так это да, можно придумать, что улучшение человечества, там да, что, мы ну, накормим всех голодных и оземелим всех безземельных. Что это упрощает жизнь людей? Я же с своей позиции смотрю.
0: А как ты относишься к э, полной... Как это правильно сейчас сказать? Компьютеризации. Общ- Спасибо Об- общества, <свят> что вот нас скоро заменят машины, и все в таком ну, духе. Так, блин, и, и все, все вот эти вот нейросети. Эти
1: разговоры сто лет уже как ходят, как первые станки появились, как там роботы с руками-манипуляторами во всех плоскостях всегда говорили, что заменят. Конкретно искусственного интеллекта. Вообще сейчас нету, есть только, скажем так, что-то такое обученное, что может делать быстрее, чем человек, но человеческий мозг никто не заменит. То есть могут заменить какие-то там примитивные действия, но когда надо придумать что-нибудь новое с нуля, а не заранее загруженное, этого не будет. То есть робот не сможет тебе написать симфонию, придумать шедевр.
0: То есть ты не веришь, да, в полный захват машины этого мира?
1: Нет, это очередная промышленная революция и полезный инструмент будет, которого бояться. не, ну можно и бояться, может и может не захватиться, я что футуролог, я вообще пришел про IT-сферу рассказывать. Я
0: подумал, что это связано, как это... Я за свою профессию
1: не боюсь, потому что там своеобразные качества, которым машину не обучишь, тут скорее такой живой человеческий опыт. <св- <св- там не знаю программистов может заменят тестировщиков на каком-то уровне точно заменят но э, проблема в том что живой ум и логика машине не присущая а живой ум может выхватывать скажем так ну как обычно ты ищешь ошибку такой ну где может быть вот тут вот, вот тут вот тут вот тут вот, а потом такой на опыте основываюсь ага блин а вот там пять лет назад вот был вот такой вот сценарий, где там-то там-то что-то вот произошло, и при таких а, проверяешь, аха, типа так и есть. Сможешь ли машину сделать? Это?
0: Что за прикол с я не робот? Как это работает? Почему это включилось? Вот это вот я не робот. Выберите картинку, где есть метафора. Ну, Для чего это нужно? Не знаю, ну вообще это есть такая
1: штука, как ddos атаки Это когда Это надо начинать с того, как работает интернет, но я буду на таких... Давай еще на час. С таких... Все. Постараюсь на пальцах объяснить.
0: Для меня нормально работает.
1: Вот. Интернет — это, грубо говоря, труба, по которой идут сигналы. И если туда много сигналов поступает, эта труба будет перегружена и перестанет работать. Не будут проходить сигналы дальше. А для того, чтобы нормальным пользователям не мешало, такой вот трафик, это такой трафик, чтобы много сигналов сразу же генерируется автоматически. Вот. И чтобы отсеивать такой трафик, вот такие штуки придумали, короче.
0: Так и чем этот генерал? Потому
1: что ну, автоматический скрипт, который запускает вот эту DDoS-атаку, он не сможет пройти ее, потому что там как-то картинки там. Не, сейчас уже появляется, как раз используя нейросети, все вот это появляется возможность обхода. Но это, э, скажем так, э, есть частая теория, она много где используется стена и пушечное ядро. Типа делаешь крутую стену, пушечное ядро не прибивает, делают пушечное ядро, еще круче, начинают пробивать стену. И так дальше, так дальше, так дальше. Просто вопрос в том, что а нафиг оно надо там на каком-то моменте. Польза от этой атаки для злоумышленника будет меньше, чем трудозатрат.
0: Кстати, а как ты относишься к внедрению нейросетей? Вот во всем такое культурное.. То есть много сейчас возможностей что-то нарисовать, оформить, делать обложки, картины, фотографии нейросетью. Вот это вообще Я думаю,
1: ты скажешь что-нибудь типа относишься к внедрению нейросетей, я бы сказал, непосредственно. Вот, а нет, а к, к как, как я отношусь к нейросетям в искусстве? Точно так же, это инструмент Она же ничего нового не придумает. У нее есть забитые сетапы заранее Которые написаны На основе каких-то картин она учится, Но прям с нуля сгенерировать Без ничего она не
0: сможет Так, с одной стороны, упрощает работу да, людей Да, рутинную
1: руч... работу Это ну, инструмент, еще один инструмент
0: Но с другой стороны, это так как-то Бездушно Да, фотографии, ну, кто-то же картины. Кто-то
1: же до этого их сделал, кто-то нарисовал Как я отношусь к использованию нейросетей? Точно так же, как и во всем остальном Это инструмент, который работает по заранее заданным параметрам Если ты хочешь что-то новое сделать То с помощью этого ты не сможешь Кардинально новое Оно просто ему будет не на чем основываться А если что-то облегчить Например, тебе как мультипликатору Не надо будет рисовать 36 кадров на одну секунду или Я не знаю, как сейчас мультипликация работает А Ты просто рисуешь Фактуру какую-то Примерную, задаешь нейросеть И она за тебя делает Проще, дешевле Искусство в этом тоже есть Потому что основывается это все-таки на тебе
0: И так я уже буду Заключающий вопрос Очень важно услышать от тебя Какие-то условно напутствующие Слова, рекомендации К людям, которые мечтают Попасть в сферу IT И что нужно для этого сделать и немножко совета начинающих совет начинающий да и какие-то ожидания может приглушить или наоборот типа, при... При... прибодрить
1: ну человека. во-первых приглушить ожидания потому что этот путь будет долг труден и тернист даже до первой профессии когда ты сможешь сказать я вот junior qa инженер junior тестировщик там даже не junior а стажер Это долгий путь, это надо много чем интересоваться, и надо каждый день заставлять себя быть лучше. Надо понять, нужно ли оно тебе, потому что ты можешь заниматься, типа, о, тестирование, отличный, легкий старт. Зайти и понять, блин, а мне это неинтересно, а я вот мог вместо того, чтобы учить тестирование, потому что тоже все-таки основы, азы, методологии, это все требует изучения, это требует практики. То есть первое ⁇ это понятие, интересно ли это. Mm-hmm. В принципе, как с любой работой. Если работа не интересна, то имеет смысл, может быть, новую. А второе ⁇ это общий уровень компьютерной грамотности. Там, начиная с того, что как программу удалить или что-нибудь такое, заканчивая, там, не знаю. Просто какие-то основы, а там работы, протоколов, интернет, как, как устроен интернет, как он состоит, как из, из чего приложение сделано. Как бы, если вообще супер общее, это внимательность, усидчивость, но я не знаю, как их тренировать. Man, постоянно общаться с теми. может, даже не общаться. Да, и сферы, набираться лучшего, узнавать, как это непосредственно наиву. Ну, просто увидеть эту всю кухню изнутри, попасть туда, на какое-то время посвятить свою жизнь. Если тебе это понравится, то ты автоматически этому посвятишь. не понравится, то увидел, что это есть, и все. И не тешит себя ожиданиями. Сейчас из-за большого наплыва конкурентов, во-первых, хрен попадешь, а во-вторых, зарплаты на начальном уровне далеко не такие, как обычно в рекламах пишут. Про курсы все такое ничего не могу сказать. У меня есть примеры, как с курсами поступали, я лично учился все сам, как курсов не заканчивал.
0: И дополнительные какие там, огромное же количество... Только
1: отдельно, там, когда мне какую-нибудь технологию надо было выучить, вот, отдельно какие-нибудь курсы, а именно там непосредственно обучаем тестировщику. Этого нет. Ну, знаю людей, которые заканчивали, успешно устраивались, успешно движутся по карьерной лестнице.
0: Какая у тебя цель развития в профессии? Оно же не останавливается на тестировании? Ну, я уже
1: затрагивал, сейчас я хочу перейти в автоматизаторство, угу. просто потому что интересно попробовать. Но вообще это менеджмент, качества Уже на уровне таком, как серьезные дядьки садятся, такие, мы будем пилить программу. А ты такой, вот пилите, но вот тут вот у вас будет косяк сразу же, вы там потеряете кучу бабок. Менеджмент, качества. Вот, вот это вот, да.
0: У меня напоследок последний вопрос. Mm-hmm. Что сегодня какие-то невероятно глупые возникают. Mm-hmm, как как с... я не робот. Что означает фразу "уверенный пользователь ПК"? Для меня? Я говорю, глупый вопрос, но что для меня...
1: Ты берешь и уверенно садишься за него и пользуешься им. Какой вопрос, такой ответ. Нет, ну просто, знаешь...
0: Я тебе объясню, я тебе объясню. Уверенный пользователь ПК. Очень важно... Я знаю, что у нас вся такая мощная группа смеется, но... Этот в этот момент этот вопрос всегда поднимается, когда ты устраиваешься на работу, всегда. И ты не знаешь, как на него ответить. Я подумала, что в целом ты как человек который. Но я связан... могу пример
1: привести да, вот есть вот. баба с рака, которая приходит и орде вот так вот одним пальчиком печатает, потом туда картинку вставляет, у нее текст нахрен поехал. И она как бы думает, а в чем проблема? Она не неуверенный пользователь, пока. И приходишь, ты уже которая такая, оп-оп-оп-оп-оп, а у тебя интернет отрубился, такая, ага, блин, я знаю, почему это, и потом еще картинку ставила и все зашибись, потом это закрыла, сохранила, все хорошо, все комфортно, и действия, которые бабосрака выполняет там, 20 минут ты выполняешь за две с компьютером на ты, не боишься к нему подойти.
0: Хорошо, это просто ну, а, Ладно, Вова, спасибо тебе большое, спасибо, что, что пришел в гости к нам, рассказал спасибо, про себя, спасибо. про свою с вами профессию.
1: Приятно общаться.
0: Большое тебе спасибо. Про-
1: про- не знаю, полезно ли было это или нет.
0: Ну, это было полезно очень, потому что,
1: по крайней мере, я вас развеселил.
0: Честные голоса, вот, потому что вы так общаетесь с человеком. Вот так И,
1: вот и понимаешь, что за час вообще не поняла, чем он занимается, чего он делает. нет, ну
0: просто, понимаешь, вот ты слышишь от человека, вот я занимаюсь этим, и все, А вот хочется как-то углубиться, понять, поподробнее, что там, вот хорошая возможность. В этом вся и суть нашего подкаста.
1: Если я хоть чем-то вас научил, это уже день прошлый, не зря. Да,
0: по крайней мере, углубился в свою сферу. Спасибо тебе большое. Спасибо. Все. Всё, выключайте, выключайте.